0: היי, הגעתם לפודקאסט של Game Story, ואנחנו הולכים לדבר על משחקים, מכל הסוגים. אני אילה שקד, אני מטפלת רגשית ויועצת חינוכית, ובעיקר מאוהבת במשחקים. אז יאללה, בואו נתחיל. היי, היום מצטרפת אלינו רונית חלפון, שהיא מדריכת הורים בגישת אדלר, וגם היא פיתחה משחק בעצמה, והיא כבר תספר לנו על זה, אבל לפני הכל אני רוצה לדעת מה את חושבת על משחקים.
1: אני מעדיפה לשחק עם הילדים ממשחקי קופסה מאשר לשבת לעשות איתם שיעורי בית. אני לא מהאימהות שמסוגלות או יכולות לעשות מעקב אחר שיעורי הבית, זה האחריות של הילדים. ואני חושבת שהשעות איכות הטובות ביותר שלנו הן סביב המשחקי קופסה ו... ומעבר. וכאן אני בעיקר ב... בעקבות פשוט לשתף, שזה המשחק הבייבי הפרטי שלי.
0: מה, מה זאת אומרת? ספרי איך זה... תלכי איתנו קצת אחורה, מה... איך הגעת לפשוט לשתף? אז אני אימא של אוהד
1: והילה, שהם בני 13 וחצי, ורועי בן 11. וכשילדתי את רועי, אז הייתי בקריירה אינטנסיבית, משאבי אנוש, והחלטתי שאני עושה שינוי קריירה. ושינוי קריירה אומר פשוט להישאר בבית ולגדל את הילדים.
0: וואו, ועזבתי את home. הכל. סטי הום אמם.
1: לגמרי, עם תאומים בני שנתיים וחצי ותינוק בן יומו. וואו. Wow. וכשרועי גדל קצת, אז הבנתי שאני רוצה לשלב בין העולם הזה של ההורות שאני מאוד מאוד אוהבת, ובין תחום ההדרכה שאותו אני מכירה מאז ימי הצבא. Mm -hmm. וחיפשתי משהו שהתאים, ומצאתי את עצמי בלימודים של הנחיית קבוצות הורים במכון אדלר. וחלק מהלימודים היינו צריכים לפתח, לעשות איזושהי הנחיה mm -hmm. בנושא מסוים. אני והשותפה שלי בפיתוח, פשוט לשתף ליאת זיטוני, היינו צריכות לעשות הדרכה על שיתוף, mm -hmm. וכדי להעביר את המסר של שיתוף, בצורה הטובה ביותר, רצינו לעשות משהו שהוא חווייתי, שיחבר אותם לנושא של להרגיש את ה, מה, זה, מה זה אמור לייצג בעצם. Mm -hmm. ועשינו משחק uh, כמו מונופול, משחק לוח, שהבאנו אותו לשיעור, ונתנו להם uh, uh, לשחק, ובסוף השיעור... נתנו לכל אחת, מודפס על A4 את המשחק, ושלחנו mm -hmm. אותם לדרכם. למזלנו, היה סוף שבוע סגרירי מאוד, mm -hmm. והבנות שיחקו עם הילדים בבית, mm -hmm. והתחילו לשלוח לנו וואטסאפים, שזה מדהים, וזה עובד, והילדים משתפים, ונורא אוהבים, ואיזה יופי. ואז הבנו שיש לנו מוצר, שבעצם יכול להתאים לכל בית ולהביא את שפת השיתוף. לכל משפחה, והתחלנו לפתח.
0: אני חייבת, קפצה לי שאלה, למרות שלא דיברנו עליה בהכנה, אבל אני ככה, אני, את תתמודדי. <laughs> <laughs> שככה, בעצם, כל מי שהלכה הביתה עם המשחק, היא סטודנטית, נכון? כאילו, היא בעצם, זאת אותה שכולן למדו את השפה השיתופית, וחיו את הנחיית הורים, ובעצם הם לקחו את זה הביתה, וכמו לקחו... משחק ואיש מקצוע למשפחות וזאת אומרת הסיכוי שהמשחק שיעבוד שם הוא סיכוי די טוב זאת אומרת אם אני חושבת רגע אנחנו בדיוק uh, סיימתי פודקאסט עם uh, מפתח משחקים שדיבר הרבה על פלייטסט uh, וכמה שצריך uh, אנשים uh, מגוונים וילדים שיבדקו משחקים ואתם ככה uh, קיבלתם את הפילם מאנשים שהם, שהם אנשי מקצוע שהם לקחו והם שוחים בשפה השיתופית מה את חושבת? אז קודם כל,
1: לא, לא, דווקא אני שמחה על השאלה, תמשיכי להתקיל אותי. קודם כל, אז זה נכון מה שאת אומרת שהם היו סטודנטיות, אבל זה גם כאן איזשהו מבחן לאיש מקצוע שדווקא מכיר את השפה ויכול להביא דברים נוספים. ואחרי שקיבלנו את הפידבקים, אז זה לא שזה היה המוצר הסופי. Mm -hmm. אחרי שקיבלנו את הפידבקים, הבנו שבעצם יש לנו פה משהו שיכול לעבוד, אבל אז באמת תתחיל העבודה האמיתית. Mm -hmm. זאת אומרת okay. שזה לא שלקחנו את מה שהיה לנו והוצאנו אותו לשוק, אלא לקחנו את הבסיס שהיה לנו וממנו יצרנו אב טיפוס, שהוא היה הבסיס לתוצר. לקח לנו בערך תשעה חודשים, ככה כמו לידה של תינוק ממש, שבה יצרנו את המוצר הכמעט סופי, ובאמת לקחנו והתאמנו את כל מה שחשבנו שנכון להכניס למוצר הסופי, אם זה מבחינת השפה אדלריאנית, אם זה מבחינת חוברת הנחיה להורים שנמצאת בכל ערכה של משחק, שהיא מביאה את הידע שאותו נמצא כבר אצל אותן סטודנטיות או אותם מנחי הורים, שהוספנו ונותן את המוסף לשיתוף. שזה בעצם איזשהו משהו שאני נותנת גם בסדנאות שאני עושה לגבי השיתופים, תרצי, ניגע בזה אחר כך, אבל באמת המשחק הוא איזשהו בסיס לשיח. ומה שראו הסטודנטיות זה שזה מייצר את הבסיס הזה שאותו אנחנו רוצים להביא למשפחה. כי המשחק הוא, הוא, הוא משחק מסלול פש, מאוד פשוט. Mm -hmm. אתה יש לך שחקן, יש לך קובייה ויש לך מסלול וקלפים. אתה מתקדם בין המשבצות, ובכל משבצת צריך לשתף. Mm -hmm. זה הרעיון.
0: Okay. זאת
1: אומרת שזה לא משנה אם אתה איש מקצוע או הורה, או איש חינוך, או מטפל אה, אה, בחדר. Okay. זה מעניין איזו תחושה ואיזה קשר זה מייצר סביב השיתופים שה, שהמשחק עצמו מעלה. זאת אומרת <אח> שמה
0: שהיה חשוב היה, זה היה התוכן, ולא המכניקה של המשחק. לא הפיתוח של המשחקיות, כאילו, את המשחקיות לקחתם as is me. כל משחק מסלול שהוא, עם קלפים ומשבצות וקובייה, המסר היה ללמד את הטכניקה הזאת של השפה השיתופית. נכון,
1: למרות שמה שאנחנו עשינו, שפחות קיים במשחקי מסלול רגילים ובכל המשחקים המוכרים, זה שאצלנו אין נקודת סיום למשחק. <אז> בדף ההוראות כתוב שמסיימים את המשחק, כשמישהו מהמשתתפים אה, רוצה להפסיק, מתוך נקודת הנחה ששיתוף והקשבה דורשים תשומת לב, ואת לא יכולה להכריח מישהו שהוא יקשיב או שהוא ישתף בזמן שלא מתאים לו. אז אנחנו אומרים כן לסיים את הסבב, אם יש שלושה או ארבעה או חמישה משתתפים לאפשר לכל אחד לסיים את הסבב, אבל ברגע mm -hmm. שמישהו אומר לא בא לי, אז כאן אנחנו מסיימים את המשחק, וזה mm -hmm. יכול להיות אחרי חמש דקות, וזה יכול להיות גם אחרי ארבעים דקות. זאת אומרת שזה כן משהו שמייחד את פשוט לשתף, שפחות את רואה אותו במשחקים אחרים. ואני יכולה לציין שילדים ברגע הראשון מאוד מופתעים מהעניין שהם מנצחים. הם שואלים מי מנצח? אז התשובה היא שכולם מנצחים מעצם ההשתתפות והשיתוף. ברגע הראשון זה מאוד מפתיע, ו... עוד יותר מפתיע זה שהם רוצים לחזור לזה עוד ועוד ועוד, והם לא מתעקשים שיהיה מישהו שמנצח במשחק. אלא כן חוויית השיתוף היא תחושת הניצחון שלה, של המשחק, ואני לא יודעת אם ניצחון זאת מילה שהיא רלוונטית כאן, כי בעצם החוויה היא חוויה משותפת.
0: אני חושבת שזה מעניין, כי את אומרת כולם מנצחים, ואני מסתכלת על הדף שכתבתי כהכנה לשיחה שלנו, וכתבתי אין מנצחים. ואני חושבת שיש בזה, בזה המון, כאילו הטרמינולוגיה היא, היא בדיוק זה, היא ברגע ששיתפת, ניצחת, הרווחת, יצאת כאילו ממקום גבוה יותר, ואני ישר הלכתי למקום הנורא משחקי התחרותי של אם אין לא מוגדר סיום ולא מוגדר מי מנצח, אז אין מנצחים, כולם כאילו מפסידים, אבל זה לא נכון, וזה באמת פער בין, אני חושבת, משחק שהוא, אה, יש לו יותר פן רגשי, חינוכי, הדרכתי נקרא לזה, לעומת משחקים שהם משחקים נטו בשביל יצירת פאן, uh, ואת יודעת, uh, ש, שנמצאים על המדף, כן. בדיוק, בשביל החוויה. <אח> <אח> נכון, ואני,
1: ואני רוצה להוסיף שמי שמנצח הוא לא רק זה שמשתף, הוא גם זה שמקשיב. יש פה איזשהו משהו בחוויה המשותפת, שיתוף זה, זה לא סתם אני מגדירה את זה כשפה שיתופית, זה מעבר להעברת ידע ומעבר להעברת uh, מסרים. יש פה איזושהי דינמיקה של מערכת יחסים, שהיא מאוד מאוד מורכבת מעבר לידע, כי אם אני משתפת אותך, אז סימן שאני סומכת עלייך. סימן שאני מרגישה שיש בינינו מספיק אינטימיות כדי שאני אשתף אותך באיזשהו משהו שקשור אליי. סימן שיש לנו אולי חוויה בעבר, שנתנה לי חוויית שיתוף חיובית, שאני חוזרת ומשתפת אותך שוב. זה לא mm -hmm. רק עצם זה שאני באה ומשתפת אותך איך היה לי בעבודה, או איך היה לי בבית ספר, או איך היה לי בגן. ולכן יש משמעות לא רק למי שמשתף, אלא גם למי שמקשיב. אז המשחק הזה הוא לא משחק שברגע שאני עשיתי את התור שלי, החלק שלי יסתיים, אלא ברגע שאני עשיתי את התור שלי, אני נמצא שמה כי אני אקשיב לשיתוף של מישהו אחר, וזה מדהים לראות כמה ילדים אוהבים להקשיב דווקא לשיתופים של ההורים שלהם. כמה התפקיד של העורק כמשתף הוא תפקיד חשוב במערכת יחסים הזאתי, מעבר למודלינג שהוא נותן, מעבר לחוויה המשותפת שיש שמה שאנחנו יושבים, ואני פיניתי את עצמי מהטלפון ומהעבודה ומהמיילים ומכל החיים מעבר, ואני יושבת ואני משחק איתך ואנחנו עושים לנו זמן איכות שהוא ביחד.
0: בעצם באדלר יש המון המון ערכים. מה, מה תפס אותך דווקא בערך הזה שהחלטת ליצור ממנו משחק? לא, לא הכנו
1: את זה, אבל אני חושבת שוב... <אז> <מצטיר> <אז> לא, אותך. לך זה. <laughs> אני, אני <אפה> על זה, אני עפה על לאן שזה לוקח אותך. <אז>, אז קודם כל, לא תפס אותי, זה מה שקיבלתי. אני לא זוכרת אם בחרנו את זה, <אז> או שנתנו לנו את זה, אבל כל אחת קיבלה איזשהו תוכן להעביר, שזה בעצם תכנים שמועברים בקבוצות הורים. הרי קבוצת הורים מועברת במספר המפגשים. ובכל מפגש לוקחים איזשהו נושא וככה אה, מרחיבים בו. Mm -hmm. וכדי לתרגל גם את ההדרכה וגם את התוכן, אז כל זוג סטודנטיות מקבלות איזשהו תוכן. אנחנו במקרה קיבלנו את שיתוף, זכינו, אני אה, חושבת שלא סתם קיבלנו את זה, תכף אני אגע בעניין, אבל אני כן רוצה להגיד שאחד מהדברים שעשינו והיה חשוב לנו מאוד לה, אה, בפיתוח של המשחק, שבגלל זה זה לקח ככה יותר זמן, זה להביא את הערכים הנוספים של אדלר באמצעות המשחק, שאת כמשחקת לא תדעי שזה הערך שאת מקבלת במהלך המשחק, mm -hmm. אבל כן אה, תוכלי להתנהג אותו. וזה אומר שבמקום לבוא להרצאה שלי על אדלר ועל שיתוף ועל הורות ועל מערכות יחסים וכולי וכולי וכולי, mm -hmm. אז במקום להגיד לך, שכהורה כדאי שתשתפי גם בדברים הפחות טובים שלך, ופחות תשדרי את הוונדר וומן שאת, ותראי כמה את מוצלחת וכמה את נהדרת, ואז הילד שלך יבוא וינסה להיות ילד מושלם, מה שאנחנו כהורים יודעים שזה לא הגיוני, ואנחנו, יש בנו גם צדדים שהם פחות מושלמים. הכנסנו שיתופים שמביאים את החלק הפחות מושלם שבנו. למשל, כשאני כועס, אני. ואז אני מעביר לילד מסר שזה בסדר שאני כועס, ומה קורה לי שאני כועס? זה נורמלי ולגיטימי, וזה חלק מההורות שלי וחלק מהיותי בן אדם. הכנסנו שיתופים שהם, למשל, כשעצוב לי אני, ואז אני בן אדם שהוא עצוב, שהוא לא כל הזמן שמח, שהוא טועה וכולי וכולי וכולי, ויש שם כל מיני שיתופים שאדלר מגדיר אותם בתור האומץ להיות בלתי מושלם. Mm -hmm. זאת אומרת שהכנסנו בתוך המשחק ערכים אדלריאנים, למשל, לנושא של בחירה, שאדלר מדבר הרבה מאוד על בחירה. אז יש לך אפשרות לשחק עם שחקן אחד, או לשחק שלכל אחד יש שחקן. זאת אומרת שכבר כשאת ניגשת למשחק ואת קוראת את ההוראות, את מאפשרת לילד את האפשרות של הבחירה, איך הוא רוצה לשחק את המשחק. أي...
0: עכשיו,
1: את לא באה ואומרת להורה... באדלר חשוב העניין של בחירה, אבל את כן מאפשרת לו להתנהג בחירה, וברגע שהוא משחק, את פשוט לשתף. וככה הכנסנו המון אלמנטים שהם אדלריאנים, בתוך משחק שמדבר על שיתוף, ובמקום לבוא ולעשות ול את זה בהרצאה של כל uh, מנחה הורים שעושה הרצאה ממוקדת על שיתוף, על גבולות, על בחירה, על, uh, על האומץ להיות בלית אפשרנו אותם בתוך המשחק.
0: וואו, מקסים. אני חושבת שזה אולי החלק של התהליך פיתוח, כי אני מאמינה שאי שם במפגש שהיה לכם בלימודים, אז בטח זה היה מאוד 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 ממוקד, ובעצם עשיתם לזה עוד עיבוד והוספתם עוד תכנים. זה מקסים, זה תהליך פיתוח שבעצם אף אחת מכן לא הגיעה מהמקום של משחקים, אבל נשאבתם לתהליך פיתוח של משחק.
1: לגמרי נכון. אז קודם כל זה היה תהליך מהמם, כי המטרה שלנו הייתה לקחת את העולם האדלריאני Hi. ולחבר אותו בעצם, למצוא את המתודה שתצליח להביא אותו לכמה שיותר בתים. הרעיון הוא לא היה המשחק, אלא הרעיון היה להשתמש פשוט במשחק האמצעי וכמתודה. ובגלל זה הנושא של הפיתוח היה כל כך מורכב ולקח לנו כל כך הרבה זמן. ופשוט לקחנו את כל הערכים ואת כל הדברים שאנחנו מכירות ושידענו, וניסינו להביא אותם ללוח בצורה שתהיה ידידותית ושתהיה ויזואלית. הייתה לנו מעצבת שפשוט לקחה ועשתה מזה מוצר שהוא מתוק וכיפי, ועשינו את זה בצורת לאנץ'בוקס כדי שהילדים... ייהנו לקחת ו... ולהתחבר אליו. ואני חושבת שהמטרה שלנו לא הייתה לעשות משחק כמשחק. כל המתודות mm -hmm. של משחקים, בכלל לא, לא, לא חשבנו על זה מראש. מה שכן חשבנו זה על המערכת יחסים שנוצרת סביב הלוח הזה, כי אנחנו באות mm -hmm. מעולם של מערכות יחסים, וניסינו לחשוב איזה שיתופים אנחנו רוצים להכניס לשם. ומה אנחנו רוצים להביא דווקא מהעולם של ההורים. כמה שזה נשמע אולי מצחיק, אז המשחק מבחינתנו הוא בכלל לא בשביל הילדים. <אח> פשוט לשתף זה משחק בשביל ההורים, זה ללמד את ההורה את השפה השיתופית, שהוא היה מצפה שהילד ידבר. כי אחת התלונות הרווחות בקרב הורים לילדים צעירים בעיקר, זה ששואלים את הילד איך היה בגן, והוא אומר, כיף. Mm -hmm. ולמה הילד שלי לא משתף? למה יש ילדים שמשתפים ויש ילדים שרק אומרים כיף? מה עשית? כלום. איך היה? משעמם. השיחה מתקמת במילה אחת, מקסימום שתיים, משעמם מאוד. וכשבודקים את זה לעומק, לא, קוראים שגם ההורים לא משתפים את הילדים מהעולמות שלהם. הילד מכיר אותנו בתפקיד ההורה, הוא יודע איך אנחנו מתנהגים כהורה, אבל אם תשאלי אותו, על איזה בן אדם הוא, מה משמח אותו, מה מצחיק אותו, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, הילדים פחות יודעים לענות על הדברים האלה. ואת זה כן רצינו לאפשר להורים, mm -hmm. ובאופן מפתיע, גם הורים אוהבים לשחק, וגם הורים מתחברים ל... דווקא מתחת לכיסוי של משחק, הרבה יותר קל לי לשתף. Mm -hmm. וזה לא שאני באה ופתאום אני פותח ליבי, ואני מתחיל להיות יותר רגשי, או יותר אה, לדבר על עצמי, אלא אני פה פשוט על תקן אה, משחק. Mm -hmm. זה מדהים לראות, אה, אני יכולה לתת דוגמה, למשל, אה, קבלת הורים האחרונה אצל הבן שלי, שהוא בכיתה mm -hmm. ה', אה, הגענו אה, לקבלת הורים, וישבה המחנכת, ועל השולחן היה פרוס המשחק פשוט לשתף, ולא בגלל שזה קשור אליי, אלא בגלל שזה קשור... אה, oh.
0: אה,
1: לבית ספר, ובית ספר קנה כמה משחקים שיהיו בתוך הבית ספר בחדר <אח> היפרץ, ספרייה, לכל שיחה, והיא פתחה את קבלת הורים במשחק של פשוט לשתף. <אח> וכל ילד והורה שיחק את המהלך, זה היה משחק שהיה שחקן אחד שכולם התקדמו עם אותו שחקן, זאת אומרת שלא היה לכל אחד מהמשתתפים שחקן משלו, וזה היה פשוט מדהים לראות שככה היא בחרה לפתוח את המפגש שמדבר עליך ילד בבית ספר, ומה הוא עושה, ומה הוא עושה בכיתה. ואפילו אחת האימהות שלחה לי הודעה אה, בפרטי אחר כך שאיזה כיף היה לפתוח ככה את הקבלת הורים.
0: וואו. כן. זה, זה אה? לגמרי, את יודעת, פידבק אה, הכי מרגש, כי בעצם המשחק אה, הוא כבר לפני כמה שנים מוצאת אותו? כמעט 4-5 שנים, משהו כזה. זאת אומרת שללראות שהוא עוד מהדהד ועוד נשלף, את יודעת, למשחקים יש איזה דעיכה כזאת על המדף, ואתה קונה אותם, וב... אולי שנה הראשונה במקרה הטוב הם עוד נשלפים ואז הם ככה צוברים אבק ובוכים על המדף ולא נשלפים החוצה ובמיוחד בבתי ספר תמיד רואים את מה במשבצת העייף הזה ועליו עוד איזה שני פאזלים בטח מחוסרי חלקים ופתאום כאילו משחק שאת מספרת שאוקיי אז כשיצאת לדרך הייתה רכישה וכל הכבוד אבל עוד שולפים אותו זה בכלל פידבק נורא מגניב. נכון, נכון, ומאוד מרגש,
1: ומאוד מרגש גם לראות מה זה עושה בפועל. כי מבחינתנו זה, זה חלק מהבית כבר, את רואה משחקים בכל כל, אה... על כל אה... אזור בבית, פתאום יש פה את הקופסה ופה את הקופסה, וכן, וזה...
0: וזה עושה את שלו.
1: Mm -hmm.
0: אז בעצם אפשר להגיד שפשוט לשתף היה כמו הנקודה היזמית הראשונה שלך, כי משם יש לך עוד מלא מלא יוזמות, אני קצת מכירה אותך.
1: נכון, כן, אני חושבת ש... שזה היה, תראי, זה היה נקודת אה, אה, עצמאות הראשונה שלי בעצם, שהפכתי להיות עצמאית. ואז <עד עד> הבנתי שכאן אני צריכה לייצר אה, איזשהו עסק ש... שמתחיל לתפקד.
0: <עד> <עד> ועל
1: הבסיס הזה עשינו, עשיתי עוד דברים, כמו אננה זה מיזם חברתי מבוסס קהילה. עכשיו יש לנו גם קהילה של משפחה עם גישה, שזה בעצם קהילות פייסבוק, שבהן אנחנו מביאים את העולם החדש ומתמודדים איתו לאנשי חינוך, להורים, ליזמים. אני כן רוצה לחבר את זה לפשוט לשתף, כי בסופו של דבר אנחנו מגלים... שכמה שהעולם טכנולוגי ומתקדם וכולנו סביב הטכנולוגיה, החדשנות האמיתית בחינוך היא דווקא הגישה שלנו. איזה גישה אנחנו הוקטימו לילדים, ובסופו של דבר הילדים צריכים את הנוכחות שלנו וצריכים את החיבור שלנו, ושם אנחנו רוצים להיות.
0: זה נשמע לי שכל הדברים האלה הם סביב יחסים. זאת אומרת <חל> אני אפילו זוכרת את הפעם הראשונה שאני הצטרפתי לאננס וככה התחלתי לדבר איתך וקצת עם רויטל וקצת עם סיוון וישר עם שלושתכם כבר דיברתי שיחה מאוד ישירה וכנה ושלושתכם תפסתם אותי לטלפון ואיתך אפילו ממש נפגשתי בחודש אחרי ומשהו היה שם מאוד מאוד מבוסס קשר זאת אומרת אנחנו ניצור קשר עם מי שנמצא כאן ומשם אנחנו נתקדם. ואני חושבת שזאת גם ה... זה משהו שככה נתן לי המון השראה שאנחנו חייבים להתחיל מיחסים כי את כל הדבר הזה שנקרא לו ידע או מיומנויות או אני לא יודעת מה הילדים יכולים לרכוש איתנו בלעדינו בכל מיני דרכים זאת אומרת בזה אין לנו דומיין אבל במערכת יחסים שאנחנו ניצור שם זה המהות בקשר בחיבור בחינוך דרך היחסים. אני חושבת שזה המוקד, את גם אמרת את זה הרבה פעמים, אדלר מדבר על מערכות יחסים, חזרת ואמרת, אז אני חושבת שזה באמת באמת אה, הערך המוסף שאנחנו מבינים, שאל, שאת זה לא אף טכנולוגיה ואף אפליקציה לא, אה, לא תעשה במקומנו.
1: נכון, והנוכחות שלנו כהורים בחיים של הילדים שלנו, היא בדיוק מהמקום הזה שלא כמה אני ארדוף אה, אחרי הילד שלי וכמה אני אהיה. Uh, יראה מה הוא עושה ויעקב אחרי הוואטסאפים שלו והאפליקציות וכל מה שהוא עושה, כי זה יכול לקרות בגילי, uh, בכיתה ב', אולי גם בכיתה ג', uh, בכיתות ה', ו' וח', הם מקבלים אלפי וואטסאפים והם נמצאים בכל mm. כך הרבה פלטפורמות, שאם אני מייצר איזשהו בסיס של מערכת יחסים של שיתוף באמת, ושם אני בונה את השפה הזאתי, אז uh, מה, ש... מה שאני עשיתי עם הילדים שלי זה שאני בחיים לא נכנסתי להם לוואטסאפ, אני לא יודעת מה קורה שם, אבל אני יודעת שכשיש להם uh, שיחה אחת או איזושהי הודעה שאיתה הם מתמודדים או שהיא נראית להם לא טוב או שהם uh, חושבים שהם uh, לא יודעים איך לענות עליה, אז הם יפנו אליי והם אלה שישתפו במה קורה ושם אנחנו נראה מה אפשר לעשות. ובגלל זה המערכת יחסים של שיתוף היא כל כך חשובה כבר לבנות אותה מהגילאים המאוד מאוד מוקדמים, כדי שאחר כך אתה תדע שאתה נוכח בחיים של הילדים שלך, גם אם לא באופן פיזי. הם יחשבו מה אתה היית אומר, או מה הגישה שלך לגבי הדבר הזה, או איזה ערכים עצמתה את בהם במהלך השנים הראשונות, כדי שבאמת אחר כך הם יוכלו להתמודד ולקחת את כל ארגז הכלים הזה שאותו הם בנו, ואתה תהיה שם.
0: אני חושבת שגם דיברת על משהו הדדי, זאת אומרת, תהיה שמה... גם במשחק ובכלל דיברת על ההקשבה ושיתוף אבל בכלל עצם זה שפינינו זמן והקשבנו אחד לשנייה והיינו אחד עם השנייה אני חושבת המשהו ההדדי הזה שזה לא רק אני בשביל הילד וה... או הילד בשביל שהוא יענה לי על תשובות זאת אומרת יש פה משהו שהוא מאוזן וזה מה שנשאר אצל הילד לא מה שנשאר אצל הילד זה המשהו הזה שעשינו ביחד שהוא ראה אותי ואני ראיתי אותו והיה סט uh, של חוקים אני חושבת על זה שמבחינה חינוכית נגיד פעם היינו אומרים שהיינו צריכים uh, לייצר אצל הילד uh, שוטר פנימי נכון פעם היה מין כזה נכון. דיבור uh, של uh, אני אלמד אותו את הכללים ואז זה יופנם ויהיה לו, אתה, לא יצטרך אותי אני אהיה שוטר פנימי בתוכו והיום זה לא משם הדיאלוג הוא מתוך ה איך 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 אימא הייתה רואה את זה איך אני רואה את זה איך דיברנו על זה ביחד מה חשבנו ביחד זאת אומרת זה כבר משהו הרבה יותר מאוזן. זה סופר חשוב ממה שאת אומרת. נכון, וגם שהילד מרגיש שהוא
1: משמעותי במערכת יחסים הזאת. נכון. אני לא נמצא רק בשביל לשרת אותו ולהיות שמה בשבילו, אלא הוא חלק משמעותי מכל מה שקורה שמה. זאת אומרת שבדינמיקה הזאת של הביחד, זה לא רק שאני פה כדי שהוא ישתף אותי ואני אקשיב, אלא גם שהוא פה כדי שאני אשתף אותו ושהוא יקשיב ושהוא ייתן את, הדע, את הדעה שלו. ואני חושבת שזה רלוונטי בכל תחום של החיים. למשל, גם אם אני בוחרת חולצה ואני שואלת את הבת שלי או את הבן שלי, מה עדיף ללכת, את החולצה הכחולה או את החולצה הלבנה? ואני אלבש את החולצה שהיא הציעה לי. התחושה שהיא משמעותית בחיים שלי, ושאני מקשיבה לדעה שלה, היא מאוד חשובה למערכת יחסים הזאת. Mm -hmm. וזה שהיא נמצאת, שכשאני משתפת, היא שמה כדי להקשיב, אז היא נותנת לה משמעות בחיים שלי, מעבר לזה שאני פה כדי לענות על הצרכים שלה. אלא גם היא משמעותית, וגם לה יש, וזה מחזק את התחושת שייכות שלה בעולם, וזה מחזק את הביטחון העצמי, וזה עושה המון דברים שהם מעבר, אם דיברנו קודם, על פשוט לשתף שלוקח בתוכו. הרבה ערכים אדלריאנים, גם אם הם באים באופן בלתי מדובר, כי מה שאנחנו מדברים זה רק על השיתוף, אבל הרעיון זה באמת לתת סט כלים שלם. אז כן, זה מביא את הילדים למקום שהם מאוד משמעותיים בחיים של ההורים שלהם, יש להם שם מה לשתף ומה לתת, ושם הם יכולים אה, באמת לתת מענה לצורך של ההורה. מתוך זה להיות משמעותיים ויש להם ערך ויש שוויון ערך והתייחסות מלאה. ואז באמת בונה להם את הביטחון העצמי ואת מה
0: שאנחנו רוצים שהם יהיו בעולם. לגמרי. אני רוצה ככה לקפוץ איתך לשיתוף ששיתפת אותי על הסדנה שעשית לאוכלוסייה של הורים עם צרכים מיוחדים. וואו. קצת מה היה שם עם המשחק.
1: איזה כיף שאת קופצת לזה. כמו שאמרתי קודם, אני עושה סדנאות, לקחתי את המשחק והבנתי שיש בו את הערך הרבה מעבר למשחק. ואני עושה גם סדנאות שבהתחלה מביאות קצת מהתיאוריה, אחר כך אנחנו משחקים את המשחק וחווים את החוויה. ומאבדים אותה. יש עמותה שנקראת עמותת קשר, שהיא עמותה מדהימה עם פעילות מבורכת, והיא מתעסקת דווקא במשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים. נקודת המוצא שלהם היא שלילדים עם צרכים מיוחדים יש הרבה עמותות שדואגות, אבל צריך מישהו שידע גם למשפחות. והם הביאו אותנו להעביר סדנאות. למשפחות של הילדים עם הצרכים המיוחדים, ובנינו סדנה שמותאמת לאותן משפחות. אחת מהמטרות ש... שהייתה לנו, היא בעצם לייצר את חוויית המשחק גם לאותו ילד עם צרכים מיוחדים, שבדרך כלל הוא לא שותף למשחק. אם ילד יש לו הפרעות קשב וריכוז, אז הוא לא יכול לשבת ולשחק, אז אנחנו, כשאנחנו משחקים, אז הוא לא יהיה חלק מהמשחק המשפחתי. או ילד שיש לו CP ויש לו קשיים בדיבור, אז הוא לא יכול מן הסתם להשתתף במשחק ולהתחיל לשתף בדברים כאלה, הוא יכול לעשות דברים אחרים. ומה שאנחנו עשינו, עשינו בנ... בסדנה שהייתה מותאמת, בדרך כלל הסדנאות היא רק להורים. וכאן אנחנו בנינו סדנה שהיא מותאמת להורים ולכל ול... המשפחה בעצם. Mm -hmm. והסדנה נבנתה כך שבהתחלה אנחנו עם ההורים והילדים נמצאים מתנדבים. בשלב השני כל משפחה מקבלת משחק והולכת לשחק כמשפחה. גם הילדים עם הצרכים המיוחדים וגם הילדים שהם ילדים אחים של. Mm -hmm. וחוויית המשחק הייתה מדהימה כי אנחנו ראינו שם ילדים, למשל יושב ילד על כיסא גלגלים בלי יכולת לדבר ולהתבטא באופן מילולי, אבל כן את רואה שהוא מבין ומקשיב ויודע. והוא קיבל, כן, בסבב של המשחק, את המקום שלו להטיל את הקובייה. כשהגיע התור שלו, הוא הטיל את הקובייה, הקריאו את המשבצת שבה הוא היה צריך להגיד, ההורים אמרו מה הם חושבים שרלוונטי, ושיתפו בשבילו, והוא עשה תנועות עם הראש כן או לא, וראית שהוא חלק מהמשחק המשפחתי. היה שם ילד שהיה לו הפרעות קשב וריכוז, והוא לא מסוגל לשבת. אז ישבה המשפחה ושיחקה, כשהגיע התור שלו, הם קראו לו, הוא עשה את התור שלו, נתנו לו את המקום, ואז הוא הלך וחזר, ומדי פעם הוא, הוא היה נוכח, ומדי פעם הוא, הוא הלך החוצה לשחק, אבל כן שמרו לו על המקום שלו ועל התור שלו, ולא ויתרו עליו. בשלבים המאוחרים, אני מניחה שהוא גם יתעניין אולי להקשיב גם מה יש למשפחה שלו להגיד, שהוא יקבל mm -hmm. גם תפקידים נוספים. יש המון דוגמאות של כל מיני ילדים ש... שהיו שותפים למשחק, זה ילדים שבדרך כלל המקום שלהם במשחק המשפחתי הוא לא להיות שווים בין שווים, mm -hmm. וכאן כן נתנו להם את המקום הזה. אני חושבת שהשפה השיתופית חשובה במשפחות כאלה על אחת כמה וכמה. כי יש משפחות שאולי פחות מדברות על מה ש... שקורה אצלם בבית, ויש משפחות שפחות מדברות עם האחים של הילדים עם הצרכים המיוחדים. ושמה אנחנו כן נותנים מקום לכמה חשוב לשתף, ואם אני משתפת את הילד, גם שלי לא פשוט לפעמים, הורה לא צריך להיות כל הזמן סופרמן. הוא יכול להגיד לילד, קשה לי עכשיו, הוא יכול להגיד לילד, עכשיו אני עייף, עכשיו זה לא מתאים לי. אני מתמודד עם משהו שלא התמודדתי איתו בחיים. זה לגמרי בסדר, זה לגמרי לגיטימי, להפך, זה מאוד מחזק את הילד, זה נותן לילד מקום אה, של מישהו שהוא משמעותי, שהוא יכול להבין, שאני סומך עליך, יש בזה המון מסרים שהם חשובים, ולפעמים אנחנו מוותרים כי אנחנו רוצים להגן על הילדים שלנו. אז אה, דווקא מהמקומות האלה, המשחק של השיתוף במשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים מקבל איזשהו <מח> <מח> משפחה רגילה, וגם החוויה של לראות 13 משפחות יושבות ומשחקות ככה, אחת ליד השנייה, ואחר כך גם לשמוע את החוויות של ההורים ואיזה שיתופים האחים הביאו מעצמם, זה היה באמת מאוד מרגש, מאוד מאוד עוצמתי.
0: וואו זה, זה נשמע לי שמה סופר באמת חשוב זה לא עוד משחק זה שמה ממש אה, תיקון של אה, של שגרת יומיום כזאת שיכולה להיכנס לכל מיני רוטינות כאלה של אה, שהוא בצד ו, והמשפחה מתנהלת והוא כאילו כמו צל כזה אה, בכל מיני מקרים בשתי בשתי הדוגמאות שנתת זה יכול לקרות. אה, גם אם אחת היא יותר נפוצה ואחת פחות נפוצה אם זה בשניהם יכול לקרות. אני חושבת שמשחקים באופן כללי. מאפשרים איזשהו מרחב של להזמין פנימה. אני מאוד מאוד מקווה שהמשפחות שהשתתפו בסדנה שלך באמת לקחו את זה הביתה לעוד עבודה. תגידי רגע, איך אפשר לקנות אם יש אנשים שעכשיו שומעים ובא להם?
1: באופן כללי אפשר לקנות את זה גם בחנויות משחקים, חנויות בצומת ספרים, בכל מיני מקומות כאלה. ואם מישהו מחפש ולא מוצא, אז כמובן אפשר לפנות אליי באהבה גדולה, ואני אדאג. אני חייבת להגיד שאני ממש מרגישה שיש לי איזושהי מתנה שאני אה, נותנת לאנשים הביתה. אה, לא הרבה יוצא לך בחיים להרגיש שאתה מצליח להשפיע על אה, מערכות יחסים בתוך משפחות. אז כמנחת קבוצות הורים, אני חווה את החוויה הזאת אה, בצורה מסוימת, אבל כשאת נותנת איזשהו משחק כזה, שהוא משחק ערכי, שאת יודעת שהחוויה היא חוויה... אה, טובה שמייצרת איזשהו משהו טוב בתוך המשפחה, אז על אחת כמה וכמה. אז אם מישהו לא מוצא או לא, אז כמובן שדרכי, ואני אדאג שזה יגיע לכל מי שרוצה.
0: מעולה. בסדר, אז נראה לי שאנחנו נעצור בזה. הייתה לנו הקלטה מאתגרת. אני מקווה שאת רוב הדברים אני אצליח לנקות ככה בעריכה, ככה עם כל מיני שיבושי אינטרנט. אבל הצלחנו להתגבר על זה. אז אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. נפתח לי ככה מחשבה חדשה על משחקים שהם יותר ככה ערכיים ורגשיים, כי אני ככה, היה לי איזה אנטי, and you know it, אבל זה באמת משרת משהו אחר. אני חושבת שצריך להבין שזה לא עוד משחק על המדף, זה משהו אחר. גם איזושהי מטרה משפחתית שצריך להסתכל עליה.
1: אני רוצה להוסיף שמעבר לזה שבסופו של דבר לילדים יש על המדף. כמה משחקים, ואם ילד בוחר לגשת דווקא לפשוט לשתף, כשההורה שואל אותו איזה, איזה משחק אתה רוצה לשחק, אז לגמרי נותן את המענה לצורך, וזה לא משנה איזה משחק. שוב, אם אנחנו מדברים על בחירה, אז לבוא ולדחוף את המשחק הזה לילד ולהגיד לו, לא, בוא נשתף עכשיו, זה לא יעבוד. אבל אם המשחק הוא מזמין וכיפי והוא חלק ממגוון משחקים שנמצאים על המדף, וזו הבחירה של הילד, אז סימן שזה מה שהוא רוצה וזה מה שהוא זקוק לו באותו רגע, גם אם זה רגשי.
0: נכון, יש בזה המון, יש בזה המון ממה שאמרת. אז תודה רבה רבה רבה. ואני אשים... תודה
1: לך על ההצעה הכיפית הזאתי.
0: אז תשלחי לי לינק ואני אשים ככה למי שרוצה לרכוש איך אפשר בקלות אונליין. ונמשיך uh, ליצור ככה את השיתוף הזה, תמשיכו לשתף uh, מה שחשבתם על הפרק. תודה
1: ענקית. מעולה. ביי. ביי.